0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 16 del Vangelo scritto da Matteo. Capitolo 16 di Matteo. Leggerò alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dal 21 al al 23. Così è scritto, da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose, dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro Trattolo da parte cominciò a rimproverarlo dicendo tolgaciò il Dio, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro, vattene via da me Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Ora, L'ora dalla quale Gesù cominciò a dichiarare ai Suoi discepoli quanto abbiamo visto è quella naturalmente in cui Gesù, dopo aver domandato ai Suoi discepoli chi dice la gente, o chi diceva che la gente che lui fosse, si vide rispondere da Pietro tu sei il Cristo, il figlio dell'iddio vivente, e voi sapete che poi Gesù lo dichiarò beato a Simone, a Pietro, per avere fatto questa affermazione, e poi gli disse anche delle altre parole, dunque da quell'ora, cioè dal momento in cui ci fu quella confessione, di Pietro, che naturalmente era una confessione condivisa anche dagli altri discepoli, Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che cosa gli doveva accadere, che cosa doveva avvenire a lui. Gesù disse che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose per mano degli anziani, dei capi sacerdoti e degli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ora, qui le parole sono messe in forma indiretta. Se andiamo più avanti, la stessa predizione è messa in maniera diretta. Al capitolo 20 di Matteo leggiamo infatti quanto segue, leggerò dal versetto 17 al versetto 19. Poi Gesù stando per salire a Gerusalemme trasse da parte i suoi dodici discepoli e cammin facendo disse loro, ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schernito, flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Quindi, come potete vedere, sia che le cose siano scritte in maniera indiretta, eh, sia che siano scritte in maniera diretta, cioè che ci siano esplicitamente le parole dette da Gesù, la sostanza non cambia, è sempre la stessa. Se voi prendete il capitolo 8 di Marco, troviamo che è scritto quanto segue. Capitolo 8 di Marco, sempre in merito alla stessa predizione che fece Gesù, riguardo appunto quello che gli doveva accadere di lì a poco. Capitolo 8 di Marco, dal versetto 31 al versetto 33. Poi cominciò ad insegnare loro che era necessario che il fiol dell'uomo soffrisse molte cose e fosse reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e fosse ucciso e in capo a tre giorni risuscitasse, e diceva queste cose apertamente, Pietro trattalo da parte, prese a rimproverarlo, ma egli rivolta si guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo, vattene via da me Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Dunque, vedete, Gesù, qui c'è scritto, cominciò a insegnare, che era necessario, invece là è scritto, Cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare, quindi era un qualche cosa che era indispensabile: che cosa era indispensabile dunque? Che Gesù soffrisse molte cose e fosse reietto, cioè rigettato dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, questo è quello che lui disse. Doveva avvenirgli, doveva accadergli tutto ciò, non poteva accadergli, ma doveva. Perché Gesù si espresse in questi termini così categorici? Perché Gesù conosceva la volontà dell'iddio e padre suo. Gesù conosceva i decreti dell'Altissimo e tra i decreti dell'Altissimo c'era pure questo, che il figliuolo di Dio nella pienezza dei tempi doveva soffrire molte cose in Gerusalemme per mano degli anziani, dei capi sacerdoti e degli scribi doveva essere condannato a morte ed essere ucciso naturalmente e poi risuscitare il terzo giorno ecco perché Gesù Cristo è chiamato agnello senza difetto e nemmacchia ben preordinato prima della fondazione del mondo badate bene, queste sono parole dell'apostolo Pietro sì, proprio dello stesso apostolo che si vide, rimpro, si vide rimproverare in quella maniera dura quando, dal Signore quando appunto lui eh, diciamo, si fece uscire dalla bocca tocca quelle parole stolte mi riferisco a pietro appunto quando gli disse poi tolga ciò ai dio signore questo non ti avverrà mai proprio l'apostolo pietro poi evidentemente aveva accettato la correzione aveva eh, compreso il piano di dio aveva eh, compreso i decreti di dio e quindi nella sua prima epistola ha chiamato Gesù agnello senza difetto né macchia ben preordinato prima della fondazione del mondo ma manifestato negli ultimi tempi per voi preordinato prima della fondazione del mondo a che cosa? Ad essere offerto, quale sacrificio espiatorio per i nostri peccati, ma allora Pietro ancora non lo comprendeva, ecco perché naturalmente disse quelle insensate parole per le quali poi si prese quella durissima riprensione e meritata riprensione da parte di Gesù Cristo. Ma mi vorrei soffermare adesso su questo, diciamo, su questo concetto. Gesù, il figlio di Dio, doveva soffrire molte cose ed essere rigettato. E tutto questo perché il Dio così aveva innanzi determinato. Così. Il consiglio di Dio e la mano di Dio avevano innanzi determinato, lo ripeto e metto la la enfasi su questa, diciamo, espressione, perché viviamo in un tempo in cui in mezzo alla Chiesa viene messa in discussione la predeterminazione degli eventi. Cioè in altre parole, non si crede che Dio quello che ha preannunziato lo ha anche predeterminato. Dio non ha solamente preannunciato le sofferenze del Cristo tramite i Suoi profeti. Egli non fece solamente sapere capito, che Gesù doveva soffrire, il Messia doveva soffrire, doveva essere rigettato, ucciso e poi risuscitare. Lui lo aveva innanzi decretato, È sempre Pietro, sì, sempre Pietro, guardate che cosa dirà un giorno ai giudei, ai giudei che avevano ucciso il Signore nostro Gesù Cristo. Ecco che cosa gli ha detto, al cap- questo è scritto al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo Uccideste, a chi stava parlando qua agli israeliti, ai giudei. Quindi è biblico dire che i giudei o gli israeliti hanno ucciso il Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, non è antibiblico e non è una forma di antisemitismo. Noi predichiamo quello che dice la sacra scrittura. Piaccia o non piaccia, se dispiace, naturalmente a qualcuno non ci interessa, questo è quello che dice la parola del Signore, e noi lo accettiamo, e noi lo proclamiamo, non solo lo accettiamo, perché alcuni lo accettano ma non lo proclamano, noi lo accettiamo e noi lo proclamiamo, non abbiamo paura di proclamare quello che dice la Bibbia, guai a noi se avessimo paura di dire anche questo, i giudei hanno ucciso il Signore Gesù Cristo, perché questo era il Consiglio di Dio, questo era quello che Dio aveva innanzi determinato. Avete notato con quanta chiarezza, con quanta chiarezza l'Apostolo Pietro ha detto eh, che Gesù fu dato nelle mani dei Giudei per il determinato Consiglio e per la prescienza di Dio. Quindi il tradimento di Giuda e il tradimento diciamo, operato da Giuda e Scariota rientrava in questo determinato consiglio di Dio, già e già faceva parte del piano, del disegno, del decreto di Dio, certo, perché Dio aveva deciso che il suo figliolo fosse tradito e appunto da uno dei suoi e fosse dato in mano dei giudei, che poi è quello che avvenne. Dunque... E badate bene, badate bene che i discepoli credevano che quello che era avvenuto a Gesù, eh, che Gesù, come abbiamo visto, predisse lui stesso nei giorni della sua carne, quello che era accaduto a Gesù non era accaduto per caso o in virtù del rischio delle probabilità, perché si sono inventati pure questa espressione, c'è cioè già nel mondo questa espressione, ma alcuni pastori l'hanno adottata, già, adesso c'è pure il rischio delle probabilità, adesso c'è pure il caso, si sente parlare pure del caso, dal pulpito, proprio da dove non si dovrebbe mai sentir parlare del caso, del rischio delle probabilità, ecco che si sente parlare. Voglio dire ancora una volta con chiarezza i discepoli, credevano che... E quello che era venuto a Gesù quindi le sue sofferenze la sua crocifissione era venuto tutto per volontà di Dio per decreto di Dio perché così Dio aveva innanzi determinati, in altre parole quegli eventi che accadono a Gesù era tutto erano, erano stati tutti predeterminati da Dio, infatti nel capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, in quella preghiera che i discepoli fecero al Signore, c'è scritto, c'è scritto così, è in vero in questa città, capitolo 4, versetto 27, Atti degli Apostoli, è in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero più chiaro di così io non avrei potuto dirlo e naturalmente loro l'hanno detto è così chiaro fratelli tutte le cose notate che cosa fecero chi Erode Ponzio Pilato gentili con tutto il popolo di Israele tutte le cose fecero tutte le cose non solo alcune tutte Tutte le cose che la mano di Dio e il Consiglio di Dio avevano innanzi decretato che dovesse avvenire. Allora, fratelli del Signore, vedete dunque che i discepoli recepirono il messaggio del Signore, i discepoli credettero a quello che Gesù aveva detto, cioè che lui doveva, doveva soffrire molte cose. E doveva essere rigettato. Lo credettero! Lo credettero! Certo, non lo credettero subito, perché come abbiamo visto Pietro, Pietro non lo credette subito, e infatti se ne uscì fuori con questa espressione. Tolgaciò i Dio. Ma ci torniamo fra poco su quello che disse, su quello che disse Pietro. Dunque. Tutto questo era stato, eh, diciamo, le sofferenze, il rigetto di Gesù da parte dei giudei, la sua morte, la sua atroce morte. Morte spiatoria, ricordatevelo, erano era tutte cose che erano state innanzi determinate da Dio. E di fatti basta leggere l'Antico Testamento, i salmi, i profeti, per rendersi conto come erano state preannunciate da Dio. E quello che Dio ha preannunciato lo ha anche predeterminato. Se voi leggete il capitolo 53 di Isaia, per esempio, vi renderete conto che lì si parla delle sofferenze del Cristo. Se voi leggete, per esempio, anche il Salmo, momento 22, voi leggete che lì veramente si parla delle sofferenze che il Cristo doveva patire, doveva patire, era necessario che Lui patisse tutto ciò, era necessario, era necessario naturalmente per la nostra salvezza, per la nostra salvezza, ed era ed era, necessario, ed era necessario che lui fosse rigettato, rigettato. Già, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Che significa i suoi l'hanno rigettato, vedete? Era necessario, doveva essere rigettato dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi. E a tal proposito, e a tal proposito voglio che andiate al allora, capitolo 4 degli Atti degli Apostoli. Perché vi vorrei fare notare alcune cose. Voi sapete che Pietro e Giovanni furono fatti comparire davanti a Sinedro, o meglio davanti agli anziani e scribi e capi sacerdoti, per rispondere appunto di quello che avevano fatto. Già, perché era stato guarito, diciamo, per mezzo di loro, eh, era stato guarito un zoppo fin dalla nascita. E quindi, eh, in virtù di questo miracolo della guarigione, avvenuto a questo uomo, che tutti peraltro conoscevano, un vero miracolo, chiaramente loro prima furono messi in prigione e poi il giorno seguente furono fatti comparire davanti, appunto, chiamiamole, le autorità religiose di quel tempo a Gerusalemme. E nel suo discorso, nel suo discorso che che Pietro fece dinanzi dinanzi appunto a queste autorità religiose, disse queste parole Pietro, disse a loro, eh? quindi a coloro che lui aveva davanti, eh? egli, cioè Gesù, è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata, ed è divenuta la pietra angolare. A chi le disse queste parole? Se voi leggete il versetto 5 le disse a. I capi, gli anziani e gli scribi! E anche il sommo sacerdote! E Giovanni, Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. Questi capi di cui si parla sono i capi sacerdoti, perché se voi leggete poi il versetto 23 vi renderete conto, appunto, che erano i capi, i capi sacerdoti. Ora. Eh, Pietro citerà questo passo poi anche nel, in un'altra forma. Eh, al, nella sua prima epistola, quando dice la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare: riprovata. Questo è un passo. È un, un passo del, dell'Antico Testamento, fratelli nel Signore. Quindi, scritto molti e molti anni, molti anni prima. della della venuta di eh, Gesù Cristo, e nell'Antico Testamento è messa così questa frase, Salmo 118, versetto 22, la pietra che gli edificatori avevano rigettata è divenuta la pietra angolare, vedete dunque, Gesù Cristo, la pietra, la pietra preziosa, fu rigettata, da chi? Dagli edificatori, chi erano gli edificatori? I capi, i sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Vedete dunque? Gesù che cosa aveva detto? Gesù che cosa aveva detto? Torniamo a leggerlo al capitolo 16: aveva detto, bisogna, allora, cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che dovevano andare a Gerusalemme e soffrire molte cose. Questo è scritto in Matteo, ma se noi dobbiamo dobbiamo prenderlo in Marco. In Marco c'è scritto... Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose e fosse reietto dagli anziani, dai capi e sacerdoti e dagli scrivi. Vedete dunque perché? Affinché si adempisse quella parola, la pietra che gli edificatori avevano riprovato o rigettato, quella che appunto è diventata pietra angolare. Dunque, vedete, quelle parole scritte nei Salmi si dovevano adempire. e si adempirono perché il figliuolo dell'uomo fu in realtà rigettato dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scrivi. infatti quando, poi lui, quando Gesù comparve, dopo che fu arrestato comparve davanti a Sinedro ci fu proprio il rigetto, il rigetto totale appunto da parte loro del Signore Gesù, tanto che lo condannarono a morte, lo rigettarono quale figliolo di Dio, anzi lo accusarono di avere bestemmiato, considerate voi, lo accusarono di avere bestemmiato e lo condannarono come reo di morte e naturalmente poi lo dettero in mano ai gentili, in questo caso ai romani, affinché naturalmente fosse crocifisso. E di fatti poi fu, ehm, fu dato in mano al governatore Ponzio Pilato che eh, dietro le insistenti grida del popolo sentenziò che Gesù eh, fosse eh, flagellato e fosse crocifisso. Ecco, e questo naturalmente avvenne per il determinato consiglio di Dio. Lo ripeto, non avvenne per caso, non avvenne per caso. Per caso! E non avvenne neppure semplicemente perché Dio lo aveva preannunciato, perché appunto quelli che negano che Dio abbia predeterminato questi eventi... Eh? che, diciamo, in che maniera, diciamo, eh, cercano di sedurre le anime dicendo sì, ma Dio l'aveva semplicemente preannunziato. Beh, ma quello che Dio preannunzia, per chi non lo sapesse, eh, lo ha anche predeterminato. E le, e le prove, diciamo, che ho mostrato eh, dalla parola del Signore sono
1: chiare.
0: Sono chiare, fratelli nel Signore. Ora, come abbiamo, visto, come abbiamo visto, l'apostolo Pietro, quello stesso apostolo che poco prima aveva detto tu sei il Cristo, il figliuolo dell'iddio vivente, quello stesso apostolo a cui Gesù poco prima aveva detto tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il padre mio che è nei cieli, dico, quello stesso apostolo disse così. Cioè, cominciò a rimproverare Gesù. Ecco, Pietro rimprovera Gesù, cosa gli dice? Tolga ciò ai Dio, Signore, questo non ti avverrà mai. Evidentemente, evidentemente, Pietro non aveva compreso che il Messia, cioè il Cristo, doveva soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e schibi e essere da loro rigettato, condannato a morte e ucciso. Non lo aveva... Compreso ancora, non lo aveva compreso. Ed ecco perché appunto rimproverò, rimproverò Gesù. Ma Gesù rimproverò lui. Chiaro, perché il rimprovero giusto è quello che Gesù rivolse a Pietro e non quello che Pietro rivolse a Gesù. E come potete vedere, Pietro praticamente si auspicava che quelle cose non avvenissero a Gesù. Badate bene, io non condanno Pietro, e certo, non lo, non lo giustifico, ma non lo condanno, eh, badate bene, perché questo è quello che è, avvenuto, quello che è avvenuto a Pietro e, diciamo, se ci fossimo stati noi, forse avremmo anche eh, detto noi le stesse cose, non sappiamo certo, però anche quando si parla diciamo, di questi errori degli apostoli bisogna sempre parlarne diciamo, nella, maniera giusta, nella maniera giusta e non come alcuni, non come alcuni ne parlano diciamo, eh, prendendo in giro gli apostoli, io non mi permetto di prendere in giro gli apostoli perché erano gli apostoli del Signore e in quel momento certamente Pietro parlò da parte del diavolo naturalmente non lo neghiamo questo, però badiamo bene a noi stessi quando parliamo degli errori degli apostoli perché gli apostoli comunque sia, rimangono sempre gli apostoli eh? i santi apostoli del Signore santi servitori di Cristo Gesù ma Gesù rivolte si disse a Pietro vattene via da me Satana, ecco come l'ha chiamato Satana Prima gli ha detto tu sei beato Simone, poi qui gli dice Satana. Perché? Perché chiaramente Satana aveva parlato per mezzo di Pietro. Qualcuno dirà ma com'è possibile? È possibile, è possibile fratelli nel Signore, è possibile ed è avvenuto. E vorrei eh, farvi notare che se c'era qualcuno che non voleva che Gesù cioè se non, qualcuno che non voleva che quelle cose accadessero a Gesù era proprio Satana e eh già vedete Gesù come l'ha, l'ha chiamata Pietro Satana, gli ha detto vattene via da me è chiaro Gesù riconobbe subito in quelle parole di Pietro la voce di Satana e difatti vedete Gesù che vegliava e pregava pure Eh? comprese subito che quella non era la voce di Dio, ma la voce dell'avversario, che, diciamo, usandosi di uno dei suoi apostoli, tentò, cercò di dissuadere, in qualche maniera, Gesù, diciamo, da quella idea, o comunque sia, comunque sia, ci fu un attacco da parte del diavolo contro Gesù, perché quello che Gesù aveva detto gli doveva accadere, lo ribadisco, faceva parte della volontà di Dio, del decreto, dei decreti di Dio, e Gesù era venuto per compiere la volontà di Dio e Padre Suo. Quindi evidentemente chi si auspicava che egli non soffrisse eh, che non fosse rigettato dagli anziani, dai capi societadeschi era Satana e vedete che Satana è intervenuto è intervenuto tramite Pietro. Certo, alcune volte, alcune volte eh, Satana può usarsi anche di servitori di Dio per distogliere qualcuno dal fare la volontà di Dio e quindi bisogna vigilare, bisogna essere vigilanti per appunto non cadere in questa tentazione o per non rimanere vittima appunto di questa macchinazione del diavolo. Gesù cosa gli disse dunque a Pietro vattene via da me Satana tu mi sei di scandalo? E poi gli disse: Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Dunque, aveva il senso delle cose Pietro, ma di quelle degli uomini. Almeno in quel momento, eh? Ma non aveva il senso delle cose di Dio. Gesù, invece, aveva il senso delle cose di Dio. Vedete dunque il fatto che Pietro. Eh, parlò in in quella maniera, significava che lui a quel tempo non aveva il senso delle cose di Dio. Cioè, praticamente gli sembrava una cosa strana, incredibile, da non credere che Gesù, Cristo, figlio di Dio, dovesse soffrire molte cose, essere rigettato. E essere ucciso, risuscitare il terzo giorno no, tolga ciò di Dio, Signore questo non ti avverrà mai non aveva proprio il senso delle cose di Dio ora, vedete fratelli oggi, dico oggi, nella Chiesa ci sono molti che non hanno il senso delle cose di Dio e quando, eh, diciamo come ce ne accorgiamo come ce ne accorgiamo? che non hanno come facciamo a riconoscerli? costoro cioè come facciamo a riconoscere quelli che non hanno il senso delle cose di Dio? diciamo che ce ne accorgiamo nella stessa maniera in cui se ne accorse Gesù cioè nel momento in cui noi diciamo che determinate cose devono avvenire perché così Dio ha decretato, ecco che ci sono molti credenti che si arrabbiano e ci rimproverano. Sì, ci rimproverano, ci accusano. Ma cosa state dicendo? Ma come vi permettete? Insomma, poi, naturalmente, ci sono anche quelli che diciamo vanno sul pesante naturalmente evito di di dirvi quello che ci dicono, perché sono offese pesanti, comunque costoro, nel momento in cui noi diciamo semplicemente quello che dice la Sacra Scrittura, perché Gesù alla fine poi che cosa disse? Disse qualche cosa che andava al di là di quello che era stato scritto? No! Tutto quello che Gesù disse che gli doveva accadere era stato scritto, faceva parte della Sacra Scrittura faceva parte dei decreti dell'Altissimo e quindi quelle cose si dovevano adempiere dovevano accadere Gesù aveva il senso delle cose di Dio ora in questo caso nel nostro caso noi non diciamo eh, cose che vanno al di là di quello che è scritto il Dio ci guardi dal fare ciò diciamo cose che naturalmente devono accadere perché così Dio ha decretato molti, come Pietro, cominciano a rimproverarci, cominciano a rimproverarci. E quali sono queste cose? Io ve ne, voglio, ve ne voglio citare due. Oggi ci sono molti credenti che appena ci sentono dire che noi discepoli di Cristo, noi fioli di Dio, dobbiamo soffrire dobbiamo essere perseguitati dobbiamo essere tribolati dobbiamo essere odiati dal mondo si arrabbiano cambiano colore sentono un profondo disgusto verso di noi perché gli diciamo queste cose Già, perché oggi c'è l'idea che un cristiano avrà successo. In molte chiese viene predicato il successo. C'è un predicatore famoso, Ki Cho, Paul Yong Ki Cho, coreano, che ha scritto un libro che si intitola Vivere con successo. Lo sconsiglio, naturalmente. Purtroppo è stato uno dei primi libri che ho letto. Pubblicato da una casa editrice che non ha il senso delle cose di Dio, che pensa solo a naturalmente a fare soldi, è stato uno dei primi libri che ho letto, e all'inizio non comprendevo, poi ho compreso. Praticamente oggi nella Chiesa c'è l'idea che il cristiano deve avere successo nella vita. Deve prosperare, diventare ricco. Materialmente eh? Materialmente! e quindi deve fare una vita principesca, deve avere una bella macchina, un villone con piscina, possibilmente, poi deve vestire abiti, diciamo, voglio dire, abiti eh, particolari, costosi, naturalmente questo vale anche per poi le, mo- le donne, naturalmente anche loro, donne di successo, quindi devono presentarsi, una donna di successo come si presenta? Eh? Si presenta vestita in maniera sfarzosa, con gioielli addosso, con capigliature tutte strane, tacchi a spillo, possibilmente con una gonna aderente, truccata, imbellettata! Chiaramente deve dare, con, con un po' di anelli poi, no? magari un qualche anello con qualche dias, con qualche diamante, insomma! Può succedere, eh? Qualche anello con qualche diamante, sì, in qualche, su qualche dito di qualche sorella, ma, ma anche di qualche, fratello, di qualche credente, eh? Sì sì, 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 cercano pure i diamanti, chiamali credenti a questi, chiamali credenti! Ecco, loro si devono presentare all'uditorio come persone di successo, e quindi devono presentarsi in questa maniera. E questi predicatori, che alcuni, alcuni addirittura. Dicono che loro vogliono avere l'oro adesso, sono stanchi di sentir parlare delle strade d'oro in cielo, della piazza d'oro in cielo, no, dice basta, noi vogliamo avere l'oro adesso. Ecco, vi stavo dicendo appunto di questo libro, Vivere con successo, che fa tanto del male purtroppo soprattutto a quelli appena convertiti che non hanno discernimento appunto presenta la vita del credente appunto come una vita in cui lui deve avere successo deve diventare qualcuno E certo, questo è il messaggio della prosperità che viene oggi diffuso a piene mani in tutto il mondo, dall'est all'ovest, dal nord al sud del mondo. Oramai dappertutto questo messaggio ha infestato molte chiese, persino nei paesi più poveri del mondo sono arrivati questi cianciatori, questi impostori che predicano questo messaggio che appunto presenta la vita del cristiano come una vita veramente di successo di successo, praticamente loro dicono che quando tu ti converti risolverai tutti i tuoi problemi, non avrai più problemi di nessun genere, né fisici, né finanziari, niente, diventerai poi una persona ricca, ma a noi risulta che quelli che sono diventati ricchi sono loro, sono loro, a fura di imporre la decima e di maledire quelli che non danno la decima, a fura di estorcere, spillare denaro con ogni sorta di sofisma, di strategia, fino a vendere prodotti di ogni genere, c'è chi vende acqua del Giordano, c'è chi vende insomma voglio di qualche statuetta c'è, insomma, spilla di qua insomma, ormai c'è un grande commercio, quelli che si arricchiscono sono loro e invece, quei, invece quelli che gli danno i soldi si impoveriscono ecco, se c'è qualcuno, diciamo che ha ricevuto un grande beneficio da questo messaggio diabolico sono proprio i predicatori della prosperità che esistono pure in Italia naturalmente, perché questo veramente cancro ha attecchito pure nella nostra penisola. Allora voglio dire, costoro presentano, presentano una vita, una vita priva, priva di persecuzioni, di odio da parte di quelli del mondo, di afflizioni, di tribolazioni, perché appunto secondo loro un credente, lungi, da, lungi dall'avvenirgli tutte queste cose, no, no, ma cosa dici? Ma cosa stai dicendo? Noi siamo figli del re, del re! Anzi, alcuni rincarano la dose, e ti dicono, ma noi dobbiamo conquistare il mondo, ma noi dobbiamo guadagnare le nazioni a Cristo e metterci a governare sulle nazioni, questa è la teologia del dominio che va appunto a braccetto con il messaggio della prosperità, perché noi, loro dicono, dobbiamo presentare a Gesù quando tornerà, dobbiamo presentargli il regno, dobbiamo consegnargli il regno, quindi praticamente ci sarà un passaggio di mani del regno, secondo questa gente riprovata, no? diciamo, la Chiesa consegnerà il regno a Gesù, gli dirà a Gesù, ecco il regno, ecco il regno, vedete? Ecco che cosa ha portato poi naturalmente, ecco perché la Chiesa in molte parti è entrata nella politica, perché appunto si è fatta strada pure che la Chiesa oltre ad avere successo nel mondo deve dominare le nazioni, quindi deve darsi la politica per mettersi a governare, insomma, pensando di riformare il mondo e così via, magari non del tutto togliere la malvagità, però gran parte di malvagità togliela. questi veramente, la parola del Signore, non la conoscono, non la conoscono, perché fratelli del Signore sappiate questo, questo, Sappiate questo, i figlioli di Dio devono soffrire, i figlioli di Dio devono essere perseguitati, i figlioli di Dio devono essere odiati, i figli dal mondo, i figlioli di Dio devono essere tribolati. Questo lo dice la Bibbia, sapete? Lo dice la Bibbia, cosa ha detto Gesù? Cosa ha detto Gesù? Se hanno perseguitato me, ecco che cosa ha detto Gesù. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Come fu perseguitato Gesù? Come fu perseguitato Gesù? Andatevi a leggere Matteo, Marco, Luca e Giovanni e vi renderete conto di come fu perseguitato. Fu oltraggiato, fu diffamato, addirittura fu accusato di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù. Gli fu detto che era un seduttore che traviava la moltitudine, gli fu detto che era un peccatore, gli fu detto che era un mangione, un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, ecco che cosa gli fu detto, alcune volte cercarono di ucciderlo, presero delle pietre per lapidarlo, ma non ci riuscirono i suoi nemici, perché l'ora sua ancora non era avvenuta, ecco, questo naturalmente, e poi naturalmente fu odiato fu odiato, eh certo, per quello lo perseguitarono, perché fu odiato? Eh. Ma noi saremo odiati? Certo, se hanno odiato Gesù, perché noi non dovremmo essere odiati? Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Disse Gesù! Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo. Ma perché non siete del mondo? Ma io l'ho scelto di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Allora... Come la mettiamo? Il mondo ci deve odiare o non ci deve odiare? Ci deve odiare. E ci odia, perché? Perché lì Dio diventa, il creatore dei cieli e della terra, colui che ha fatto tutte le cose, le visibili e le invisibili, ci ha scelti di mezzo al mondo, ha voluto strapparci da questo mondo. Ecco perché il mondo ci odia. Ecco perché il mondo non odia quelli che dicono che Dio non l'ha scelto, scelti, probabilmente non li odia per questo perché non dicendo mai che Dio li ha scelti di mezzo al mondo il, mondo, il mondo non li odia, il mondo non li odia, cominciate a dire, cominciate a dire, Dio ci ha scelti di mezzo al mondo, eh? vedrete, vedrete quanti vi, vi odiano, A dire la verità non è che vi odieranno solo quelli del mondo, vi odieranno anche a taluni che si dicono credenti, non dire che Dio ti ha scelto, nel, nel libro, di, in uno dei libri di Spurgeon, in uno, mi viene in mente che, eh, eh, pubblicato da Adi mi viene in mente che Spurgeon, che credeva nell'elezione, in una meditazione, se non ricordo male in una meditazione di, disse almeno quattro volte, se non ricordo male, Dio mi ha scelto. Dio mi ha scelto, Dio mi ha scelto, Dio mi ha scelto. Che hanno fatto le Adi? Hanno tolto Dio mi ha scelto. Non gli stava bene. Mi dà fastidio. Ma io le dico queste cose, a me non interessa se mi faccio nemici in mezzo alle chiese dell'Assemblea di Dio in Italia, diceva Paolo sono diventato vostro nemico dicendovi la verità, l'importante è che io vi dica la verità, poi se voi mi mi odiate a me non interessa, il problema non è mio, il problema è vostro, siete voi che vi dovete ravvedere, siete voi che dovete riconoscere i vostri errori, ma però io dirò ancora oggi, Dio mi ha scelto, dirò ancora oggi di tutti i cristiani, Dio ci ha scelti di me mezzo al mondo, perciò il mondo ci odia, e quindi nessuno si scandalizza in mezzo al popolo del Signore, il mondo ci odierà perché ha odiato Gesù Cristo, l'eletto, Gesù sapete che è chiamato l'eletto? L'eletto, già, già, l'eletto, mm, mi sa che ne- 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 nemmeno questo a taluni piace, eh? nemmeno questo, Gesù era l'eletto, e l'eletto di Dio naturalmente, e noi siamo gli eletti, gli eletti, perché Dio ci ha scelti. Eletti scelti sono sinonimi, ci ha scelti di mezzo al mondo, vedete dunque? Non siamo noi che abbiamo scelto il Signore, ma grazie sia reso a Lui che Lui ci ha scelti! Ah, se se io dovevo scegliere il Signore sarei ancora là a brancolare nel buio, sotto la potestà delle tenebre, se avessi dovuto scegliere io il Signore, come dicono alcuni, no? sceglie Gesù, sceglie Gesù ma quali sceglie Gesù? è Dio che sceglie e d'altronde Gesù che cosa ha detto? non siete voi che avete scelto? me, ma sono io che ho scelto voi perciò i Dio ci ha scelti di mezzo al mondo e perciò il mondo ci odia quindi saremo odiati, fratelli nel Signore saremo perseguitati saremo tribolati come gli apostoli che erano tribolati in ogni maniera un giorno gli apostoli tornando da un... diciamo, andando... In alcune comunità portarono loro questo messaggio, confermarono gli animi dei discepoli e scritto, qui siamo naturalmente al capitolo 14 degli Atti degli Apostoli, avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornarono all'Istra e a Iconia e Antiochia, confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni e vorrei ripetere, molte molte, molte non alcune molte tribolazioni, che cosa aveva detto Gesù tempo prima? nel mondo avrete tribolazioni, questo è il decreto di Dio per il suo popolo il suo popolo sarà tribolato e il suo popolo, il suo vero popolo è tribolato, il suo popolo è tribolato per mano di coloro che non sono suo popolo quindi, vedete, questo conferma il messaggio di Gesù nel mondo avrete tribolazione. E cosa ha detto hanno detto gli apostoli Paolo e, e Barnaba? Hanno detto ai a quei discepoli, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Non ha usato il verbo potere, possiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, ma dobbiamo. Vi ricordate che Gesù cosa aveva detto? No? Che doveva, doveva soffrire molte cose, doveva essere reglietto e noi dobbiamo. Possiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Quindi, fratelli del Signore, la cosa triste è che qual è oggi? Che quando diciamo queste cose che sono perfettamente bibliche, ci sono tanti che parlano come Pietro da parte di Satana. Ma no in una maniera simile, non è uguale, ma cosa dici fratello? Ma non è così, ma guarda che noi siamo figli del re dei re, noi qui, noi là, sai, ho sentito quel predicatore americano, ecco, ecco Satana come parla, ecco Satana come parla tramite la bocca dei credenti. Fratelli del Signore, vi voglio dire questo, anche questo. Non aspettatevi che Satana vi tenti, o che vi parli, diciamo, esclusivamente tramite i cattolici romani, i testimoni di Geva, i mormoni, i drogati, i mafiosi, i camorristi, quelli dell'andrangheta, o voglio dire dire altre persone, no? Capito? O buddisti, musulmani, cioè non aspettatevi che il diavolo vi parli, diciamo, esclusivamente eh, tramite quelli di fuori. Guardate, eh? guardate, tramite anche i cattolici romani naturalmente, eh? No, 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 no. sappiate che Satana parla, diciamo, principalmente tramite alcuni di dentro, perché gli viene così più facile per sedurre la Chiesa. Quindi, massima attenzione, fratelli, massima attenzione, quando sentirete dire, Ma no, fratello, ma cosa dici? Tu scandalizzi le anime. Se dici queste cose che dobbiamo essere odiati dal mondo, se dici che dobbiamo essere perseguitati, se dobbiamo, che dobbiamo essere tribolati, dobbiamo avere molte tribolazioni, ma fratello, ma tu le, le anime le fai scappare, fratello! E qui poi chi viene al culto? Chi viene al culto? Non ti preoccupare, al culto ci verranno coloro che veramente il Signore poi attirerà in quel luogo. Non temere l'opera del Signore, non temere l'opera del Signore. Allora quando li sentirete dire queste cose sappiate che non è Dio che parla tramite loro, eh, ma è Satana. Quindi riprendeteli, rimproverateli severamente affinché si tacciano e abbiano la bocca chiusa. Noi non possiamo tollerare come d'altronde non lo tollerò nemmeno Gesù che ci vengono a dire qualche cosa che deve avvenire e che, e che dicono praticamente che non devono avvenire, quello che deve avvenire deve avvenire fratelli, così è scritto e così deve avvenire, quello che, quello che dicono costoro naturalmente è perché questa è una macchinazione del nemico, che cerca di far credere che la Chiesa, la Chiesa non, deve, non deve subire queste cose, quindi che la Chiesa si deve mischiare con il mondo, che la Chiesa deve assomigliare al mondo, certo! perché nel momento in cui il nemico riesce a farti credere eh, che tu non non devi essere tribolato, non devi essere perseguitato, odiato dal mondo, ti farà credere naturalmente che ti ti puoi alleare con il mondo, ti puoi alleare con il mondo per cambiare il mondo, ma tutti quelli che si sono alleati con il mondo, eh, ricordatevi questo, sono stati cambiati dal mondo, non hanno cambiato il mondo, perché il mondo è rimasto tale quale, ma il mondo ha cambiato E loro si sono corrotti. La Chiesa pensa di cambiare il mondo entrando in politica. Fratelli del Signore, quando la Chiesa entra in politica, la Chiesa si corrompe. Non c'è stato un caso nella storia. Eh? In cui la Chiesa sia entrata in politica e non sia rimasta corrotta, non sia rimasta presa nel laccio della politica e veramente non si sia allontanata dalla parola del Signore. Ogni qualvolta la Chiesa eh? ha fatto spazio al nemico eh? con questo messaggio o della prosperità o del dominio, ricordatevi, si è corrotta oltremodo e si è allontanata dalla parola di. Dio, dalla sana dottrina, e difatti questi ci detestano, perché noi predichiamo la sana dottrina, che si oppone naturalmente alle loro ciance, alle loro profane ciance, ecco perché non ci sopportano questi, ecco perché non ci sopportano. dunque, fratelli del Signore, E ricordatevi che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. E dato che ci sono, diciamo, dato che siamo in tema di tribolazioni, vi ricordo che la Chiesa dovrà passare attraverso la grande tribolazione. eh? Ve lo ricordo, fratelli del Signore, perché oggi purtroppo, mediante questo mediante questo, eh, diciamo, messaggio sbagliato, questa dottrina falsa del rapimento segreto, viene fatta credere che a un certo punto la Chiesa sarà rapita, anzi loro dicono che può essere rapita pure anche questa notte in maniera invisibile, e naturalmente dopo che la Chiesa sarà stata rapita si scatenerà sulla terra veramente, si scatenerà veramente, come dire, un periodo, un periodo di grande tribolazione, e per chi? Ma mica per la Chiesa, la Chiesa sarà in cielo, fratello, ma saremo in cielo a cantare l'odio al Signore, assieme ad Abramo, Isacco e Giacobbe, e qui sulla terra chi sarà perseguitato? Ma, fratello, sai, saranno perseguitati i giudei che si converteranno a Gesù. Ah, beh, io non lo leggo questo nella Bibbia. Voglio dire, da dove è saltata fuori questa, questa, questa storiella? È saltata fuori, diciamo, nel XIX secolo. Praticamente è lì che è saltato fuori il rapimento segreto, che non esiste nella parola del Signore. Quindi hanno fatto credere molti, nella maggior parte delle chiese, che la chiesa non passerà la grande tribolazione. È una grande tribolazione durante la quale appunto l'anticristo, l'anticristo perseguiterà i santi, li perseguiterà a morte. La Bibbia li chiama i santi, se voi prendete l'Apocalisse, appunto vi renderete conto, vi renderete conto che eh, farà guerra ai, ai santi perché le sarà dato guerra di far, eh, alla bestia che sale dal mare, chiamata così, le sarà dato di far guerra ai santi e di vincerli e molti saranno messi a morte, quelli che, non, per esempio, che rifiuteranno di adorare la bestia, l'immagine della bestia, quelli che rifiuteranno di prendere il marchio della bestia, quelli saranno messi a morte ci sarà un periodo di grande tribolazione per la Chiesa, che è appunto quel periodo che precede la venuta gloriosa di Gesù Cristo dal cielo, è un periodo in cui eh, ci sarà l'apostasia e poi ci sarà l'uomo del peccato, chiamato anche fiol della perdizione, ecco, durante questo periodo i santi saranno duramente provati, non tutti morranno naturalmente perché ci saranno quelli che saranno trovati viventi al ritorno di Gesù, ma sicuramente molti saranno messi a morte, molti, naturalmente a motivo, a motivo di Cristo. E dunque quando qualcuno vi verrà dire: ma no, ma noi, ma noi non dobbiamo passare attraverso la grande tribolazione, ditegli guarda che così è scritto nella Bibbia, noi dobbiamo passare. Non solamente in questo mondo diciamo, dobbiamo diciamo, eh, sopportare molte tribolazioni, e patiremo molte tribolazioni, ma eh, prima della venuta di Gesù Cristo, i Santi che sono sulla terra. eh, patiranno appunto una grande persecuzione da parte dell'anticristo, ma comunque tutto questo non deve preoccupare coloro che sono in Cristo, coloro che amano Cristo, coloro che temono Cristo, perché come diceva diceva l'apostolo Paolo, per me il vivere Cristo morire guadagno, per i santi morire e guadagno, perché guadagnano l'anima loro, perché vanno in cielo con il Signore. Quindi non vi turbate, non vi eh, scandalizzate, come peraltro non vi scandalizzate nel sentire dire che appunto ehm, noi credenti veniamo odiati, perseguitati e tribolati. Vi ricordate Gesù? Gesù un giorno ha detto queste cose, vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di offrire servizio a Dio. Eh. Vi ricordate queste parole? E perché gliele disse? Affinché non siate scandalizzati. Vedete, Gesù ci ha avvertiti prima, affinché non rimaniamo scandalizzati, affinché quando queste cose ci accadono, eh, noi ci ricordiamo che lui ce le ha dette, ce le ha dette che ci avverranno, fratelli, ci avverranno, non ci meravigliamo quindi. Se il mondo ci odia, non ci meravigliamo se il mondo ci perseguita, se il mondo veramente ci fa, ci fa tribolare, non ci meravigliamo, non ci meravigliamo se quelli del mondo ci offendono, se quelli, se quelli del mondo veramente ci fanno tutte quelle. o se quelli del mondo ci uccidono, a motivo di Cristo. Gesù, Gesù, ce lo ha preannunciato fratelli queste sono cose che avverranno alla sua sua chiesa, ai suoi discepoli e dunque fratelli del Signore, fatevi animo, coraggio sopportate con pazienza sopportate con pazienza come dei buoni soldati di Cristo Gesù le sofferenze che avete da patire a motivo di Cristo sulla faccia della terra dobbiamo essere forti nell'attesa del ritorno del Signore Gesù Cristo quando poi Gesù renderà afflizione a quelli che ci affliggono. Ah, sapete che il Signore fa questo? Perché Dio è giusto, sapete? Beh, sapete che il Signore è un vendicatore, no? Voi lo sapete. Alcuni non lo sanno, ma comunque io so che voi lo sapete. Allora, cosa c'è scritto? Che il Signore è scritto, è scritto in secondo il testo nei Cesi, poiché è cosa giusta presso Dio di rendere a quelli che vi affliggono afflizione. Quindi, quelli che affliggono la Chiesa saranno afflitti. Eh, fratelli nel Signore, abbiamo sempre veramente delle parole di consolazione nella parola di Dio. Ecco perché è importante conoscere la parola del Signore, perché la parola di Dio è fonte di grande conforto, grande consolazione per i giusti. E invece gli empi, gli empi invece quando leggono la parola del Signore eh, si struggono, sono arrabbiati, vorrebbero che quel passo non ci fosse scritto, che quella parte neppure... Noi invece ci rallegriamo, ci rallegriamo nel leggere tutta la parola del Signore, non solo una parte, tutta quanta, tutta quanta è verità, è solamente verità, la tua parola è verità, disse Gesù, tutta quanta è verità, la somma della tua parola è verità, è scritto, e quindi noi ci, abbiamo il nostro diletto in tutta la parola di Dio. Vedete dunque quelli che ci affliggono, eh, noi siamo chiamati naturalmente a essere afflitti, un giorno poi dal Signore riceveranno afflizione. Perché Dio è giusto. Come hai fatto? Così ti sarà fatto. Questa è la legge del Signore. Quindi, da un lato, chiaramente, sappiamo che dobbiamo essere tribolati, perseguitati, odiati, maltrattati, ingiuriati, offesi. Odi- Ma, da un la- dall'altro lato, sappiamo poi eh, che coloro che hanno così agito nei nostri confronti, poi, naturalmente, il Signore li retribuirà secondo le, lo- le loro opere. Dunque state molto attenti a coloro che vi vengono a presentare la vita del cristiano come una vita, diciamo, eh, da vivere in mezzo alle delizie, in mezzo veramente alle ricchezze, in mezzo ad ogni sorta di, di privilegi. Guardate, fratelli del Signore, questo messaggio ha fatto tanto del messaggio della prosperità associato alla teologia del dominio, ha fatto dei danni enormi, ha portato corruzione dopo corruzione dappertutto. Dovunque ha attecchito questo messaggio ha portato corruzione. La Chiesa si è corrotta. Quindi non fate spazio, non fate spazio a coloro che presentano la vita del credente come una vita di successo in questo mondo, priva di tribolazioni, perché la Bibbia lo dice che queste cose ci devono accadere invece, e noi non ci dobbiamo meravigliare, non ci dobbiamo meravigliare quando queste cose ci succedono, non ci dobbiamo scandalizzare, perché? Perché l'ha dette Gesù, queste cose sono scritte nella Bibbia, noi dobbiamo soffrire, come Gesù Cristo ha sofferto per noi, così noi dobbiamo soffrire per amore del suo nome. Ora, e dunque rimproverateli costoro, rimproverateli come Gesù rimproverò Pietro, così rimproverate voi costoro che vi presentano questo messaggio che tende ad allontanare dalla vita del credente e persecuzioni, le tribolazioni, insomma, e così via. No, fratelli del Signore, quello che è scritto si deve adempiere: il decreto di Dio, noi crediamo nei decreti di Dio e quindi non, non possiamo fare spazio a queste ciance di costoro ora. E costoro non hanno il senso delle cose di Dio. Non hanno il senso delle cose di Dio, sì, questi qua. Questi qua, che magari credono pure che Dio guarisce, che il Signore salva, che il Signore battezza con lo Spirito Santo. Magari credono pure a queste cose. Ma fratelli, non hanno il senso delle cose di Dio. Non hanno il senso delle cose di Dio perciò se tu che mi ascolti sei tra questi eh, che ancora non non hai il senso delle cose di Dio perché veramente ragioni in maniera storta in maniera pervertita perché hai fatto spazio al messaggio della prosperità e la teologia del dominio ti esorto veramente a tacere a smettere di proferire queste ciance ravvediti, rientra in te stesso e accetta la verità, quella che è scritta quello che dice la Bibbia rigetta le profane ciance di questi predicatori servi di mammona eh, che non fanno altro che arricchirsi alle spalle dei credenti e fanno loro la vita principesca, la loro la fanno la vita principesca alle spalle dei credenti, poi dicono che Dio ha benedetto l'opera delle loro mani, vogliono far credere che loro sono come Salomone, come Abramo, Isaac e Giacobbe quando sono dei ladri, ladri, una massa di ladroni! che pensa solo a spillare soldi a tutti, ricchi e poveri, in mezzo alla Chiesa, siano senza pietà costoro, senza pietà, o meglio, stimano la pietà a essere fonte di guadagno, sono dei servi di Mammone che stanno continuamente a parlare di soldi, di soldi, di soldi, di soldi, di successo, prosperità economica. Ammoniteli severamente, questi non hanno assolutamente il senso delle cose di Dio, esortateli a ravvedersi ad accettare la parola del Signore poi c'è naturalmente ci so, c'è un'altra cosa che, che non hanno, quelli che non hanno il senso delle cose di Dio quando ci sentono dire subito cambiano colore in faccia e subito naturalmente cominciano a offenderci quando diciamo che ci sono degli uomini che devono andare in perdizione chi hai detto? hai detto che ci sono degli uomini che devono andare in perdizione? com'è possibile? ma Dio non vuole salvare tutti Ora, eh, la Bibbia, anche a tale proposito, è chiara. Voi sapete che non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La salvezza non è in potere dell'uomo, ma è in potere di Dio. E Dio ha detto farò grazia a chi vorrà far grazia. Quindi ci sono alcuni a cui il Signore non vuole far grazia. Perché ha deciso così. Io non posso dire perché ha deciso così, io so solo che ha deciso Così. Ha deciso di non fare grazia a taluni, d'altronde il Signore l'ha detto, lo ribadisco, questo è scritto al capitolo 33 dell'Esodo, è uno dei passi veramente che sono meno conosciuti, ci sono dei passi che sono veramente quasi sconosciuti a tutti, e eh, questo è uno di quelli, grazie a Dio adesso è più conosciuto di prima, comunque io farò grazia a chi vorrà far grazia, non è che il Signore ha detto farò grazia a chi vorrà essere graziato, no, farò grazia a chi vorrò far grazia avrò pietà di chi vorrò avere pietà dunque il fatto che non tutti ricevono grazia cosa significa? Eh, significa che Dio non vuole far grazia a tutti Dio fa grazia solo ad alcuni infatti è scritto Dio fa misericordia a chi vuole ma è altresì scritto che Dio indura chi vuole eh sì Ma non è che c'è scritto solo, Dio fa misericordia a chi vuole, ma anche che Dio indura chi vuole. E perché lo indura? Affinché non creda, è evidente. E quindi come ci sono dei vasi di misericordia preparati per la gloria, ci sono anche dei vasi di ira preparati per la perdizione. Che significa che sono preparati per la perdizione? Che devono andare in perdizione. Devono andare in perdizione. Lo so che questa è un'espressione dura, che, diciamo, apparentemente fa credere che il nostro Dio veramente è cattivo, è malvagio, ma questa è solo una vana apparenza. La Bibbia lo dice, fratelli, noi dobbiamo dire quello che la Bibbia dice. Ora, c'è scritto, a proposito del capitolo, capitolo 17, a proposito della bestia, ascoltate cosa dice, capitolo 17 dell'Apocalisse, No, oh, perché alcuni quando ci sentono dire veramente che alcuni devono andare in perdizione fratelli nel Signore è come se ti avessero sentito bestemmiare è come se ti avessero sentito bestemmiare la bestia che hai veduto versetto 8 era e non è e deve salire dall'abisso e andare in perdizione ora la bestia che era e non è è anche essa un ottavo re quindi è un essere umano questo è scritto, capitolo? sempre capitolo 17, versetto 11. Allora, cosa c'è scritto qua? Che deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Deve andarci, frate. Chi ce lo manda? Il Signore. Il Dio è ingiusto per questo? Così non sia. Il Signore ha detto a Mosè, farò grazia a chi vorrò fare grazia. Ma non pensi che qualcuno potrebbe credere che il Signore... Non importa quello che qualcuno potrà credere, questo è quello che è scritto, io lo proclamo, perché questa è la parola del Signore. Ora, se qui dovessimo stare veramente a pensare a quello che diranno le persone prima di predicare, fratelli del Signore, se io dovessi cominciare ogni volta a dire, ma cosa diranno poi quelli della Chiesa riformata? Cosa diranno quelli delle Adi? Cosa diranno quelli della parola della Grazia? Cosa diranno quelli là lì di di Napoli? Se io ogni volta dovessi farmi veramente questi problemi, eh, io non predicherei quasi su niente. O meglio, mi metterei a predicare, diciamo come fanno tanti, sulla Samaritana, su Bartimeo, su... Eh, su Davide e Golia poi qualche cosa altro insomma però tutto il resto voglio dire mh, mi dovrei astenere dal predicarlo perché qui veramente do, perché altrimenti veramente dispiacerei una volta all'uno, una volta all'altro e così via ma a me non interessa né? a un servo del Signore a chi è stato chiamato a predicare l'Evangelo la, a insegnare la parola di Dio non deve interessare nulla eh, quello che diranno gli altri non deve interessare assolutamente nulla. Si deve preoccupare, chi predica, eh, a predicare quello che Dio gli ha messo in cuore e gli mette sulla bocca. Questo è quello di cui si deve preoccupare. Questa è la mia unica preoccupazione, di mettermi veramente a dire quello che Dio vuole, non quello che vogliono gli uomini. Allora... Vi stavo dicendo, appunto, avete notato, no, la bestia deve andare in perdizione, quindi è destinata ad andare in perdizione, è uno dei vasi di ira preparati per la perdizione, beh, più chiaro di così, no, fratelli, deve andare in perdizione, e insomma, come Gesù doveva, doveva soffrire, doveva essere reglietto, e, e poi naturalmente lo fu, e questo in adempimento dei decreti dell'Altissimo, di quello che era stato scritto, preannunciato, così anche la bestia deve andare in perdizione in accordo con quello che è scritto. Quello che è scritto è parola di Dio e si deve adempere. Questo si deve adempere riguardo alla bestia. Quell'essere umano andrà in perdizione, non ci sarà possibilità di salvezza per lui, deve andare in perdizione. Se uno si scandalizza nel sentir dire queste cose, peggio per lui. Eh, non, si, non ci si deve scandalizzare nel sentire, dire le cose che sono scritte, ci si deve scandalizzare quando si sentono le cose che, che non sono scritte, purtroppo oggi sta accadendo proprio questo, alcun, molti si scandalizzano nel sentire dire quello che sta scritto, ma cosa hai detto, cosa dici, cosa dico, quello che non dite voi, eh? Voi ve lo siete dimenticati, anzi forse alcuni manco l'avete mai letto, io lo dico e vi scandalizzate, ma aprite la Bibbia ogni tanto, aprite la Bibbia ogni tanto, non venitemi a dire sempre le solite, le solite quattro parole, non giudicare per non essere giudicato, non ami i fratelli, e sempre queste cose avete da dirmi, ma sempre queste cose avete da dirmi. Ma Voglio dire, non entrate mai nel merito, e come fate a entrare nel merito? Non conoscete, non conoscete la parola del Signore, ma quando mai entrerete nel merito voi? Ma quando mai? Ma se voi doveste entrare nel merito, Eh? eh voi vi rivedereste. Se voi doveste cominciare ad andare a esaminare le scritture, eh? voi vi rivedereste, ecco perché non ci andate. Eh? perché avete paura di ravvedervi eh? la la verità vi mette paura questa è la ragione e allora vi accontentate naturalmente di rimanere qui sempre in superficie sempre ignoranti con quelle quattro parole sempre pronte sulle labbra non giudicate finché non siate giudicati insomma tutte queste cose qui Mm? ma se un giorno veramente il Signore dall'alto si compiacerà veramente di illuminarvi allora vi renderete conto allora vi renderete conto che voi eravate nell'errore Vi stavo appunto parlando della bestia che deve andare in perdizione. Ora vi voglio leggere qualcosa a proposito dell'uomo dell'uomo del peccato, così è chiamato. Come vi dicevo prima, prima che Gesù Cristo ritorni dal cielo, eh, ritorno di Gesù Cristo naturalmente che coinciderà con il nostro adunamento con lui, perché Paolo chiama... Quel giorno la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Ora, prima di quel giorno devono verificarsi diverse cose. Due di queste cose sono appunto queste, che, di, cui ne parlo, parlo, di, di cui ne parla Paolo nella sua seconda epistola ai Tessalonicesi, quando dice, quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Il fiol della perdizione, capitolo 2 del secondo testo L'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio, od oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Ora, che cosa c'è scritto più in là a riguardo dell'Empio? Ecco cosa è scritto. Allora sarà manifestato Lempio, versetto 8 che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Fratelli del Signore, questo è il decreto di Dio, quello che Dio ha decretato a riguardo dell'avversario dell'anticristo, cioè del fiol della perdizione. La perdizione, ha decretato la perdizione per questo essere spregevole che farà la sua apparizione prima della venuta di Gesù Cristo. Ve lo ripeto cosa dice la Sacra Scrittura? Il Signore Gesù lo distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Quindi deve andare in perdizione. Gli sarà preclusa la salvezza, non potrà essere salvato, non potrà, lo ribadisco, non potrà essere salvato perché deve andare in perdizione. E così anche, naturalmente, possiamo parlare del falso profeta. Falso profeta, certo, perché il falso profeta, assieme poi alla bestia che sale, che sale dal mare, cosa c'è scritto nella Bibbia? Cosa c'è scritto nella Bibbia? È scritto così. Allora, voi sapete che c'è la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra. Quando Gesù ritornerà li prenderà tutti e due li prenderà tutti e due e cosa c'è scritto? ambedue furono gettati vive nello stagno ardente di fuoco e di solfo decreto del Signore questo è il decreto di Dio quindi devono andare in perdizione quindi vedete di che cosa ci si deve scandalizzare di che cosa ci si deve scandalizzare di quello che è scritto lungi da noi così è scritto così dobbiamo credere così dobbiamo predicare Ecco, vi dicevo appunto, quando costoro sentono dire che alcuni devono andare in perdizione, subito appunto cominciano a riproverarci come faceva, come, faceva, come fece Pietro con, con Gesù. Perché costoro non hanno il senso delle cose di Dio. Loro si sono fatti un Dio a loro immagine e somiglianza. Sì. A tal punto, pensate, il Dio che si sono fatti a loro immagine e somiglianza è un Dio che a, a tal punto ha cercato di dissuadere fino all'ultimo Giuda Scariota dal tradire Gesù. Ma rendetevi conto, fratelli del Signore, di che cosa arrivano a dire costoro di Giuda Scariota? che Gesù chiamò fiore eh, fiolo della perdizione, badate bene, così lo chiamò Gesù, eh? quando, disse, quando disse al padre, vi ricordate, nieno di loro è perito tranne il fiolo di, di perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta, pensate, Gesù aspettava eh, e sapeva che la scrittura si sarebbe... Si sarebbe adempiuta riguardo appunto al traditore, perché sarebbe andato in perdizione, d'altronde è chiamato il fiore della petizione e questi che cosa arrivano a dire? Che, che il Signore ha fatto, diciamo, di tutto per dissuaderlo da quell'atto tremendo, ma come? Gli ha detto quello che fai, fallo subito, fallo, cos'è che gli ha detto, vi ricordate la sera, la, la notte in cui il Signore fu tradito? Eh, eh, c'è scritto che Gesù gli disse queste parole gli disse così quello che fai fallo presto ma che sono parole vi dico anche dove è scritto capitolo 13 versetto 27 no? vi dico pure dove sta scritto così alcuni possono andare subito a vedere no? perché chiaramente dopo aver sentito per una vita ma sai che il Signore ha cercato di dissuadere fino alla fine Giuda da quello che stava facendo a me non mi risulta qua c'è scritto che Gesù gli ha detto quello che fai fallo presto e eh, che doveva fare? doveva tradirlo doveva consegnarlo nelle mani dei capi sacerdoti degli scribi? E, dei, e degli anziani, e questo affinché fosse adempita la scrittura, fratelli del Signore, così doveva succedere, vi ricordate le parole di Gesù che abbiamo letto all'inizio, eh, il fiol dell'uomo, eh, doveva, doveva soffrire molte cose, doveva essere reietto, e dunque, e questo faceva parte del piano del Signore, e costoro, vedete, di questo, presentano un Dio appunto, che ha cercato di fare misericordia persino a Giuda e Scariota, pensate un po' voi, ma se lui era destinato a questo, e eh, qui bisogna dire, le cose come stanno, fratelli, Giuda doveva tradire il maestro, lo doveva tradire, cioè non poteva non tradirlo, comprendete che stai dicendo, qualcuno dirà, ma quello che sta scritto, quello che sta scritto è scritto così, un giorno Gesù ha detto ai suoi, non ho, non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo, O egli parlava di Giuda, figliolo di Simone Iscariota, perché era lui uno uno di quei dodici che lo doveva tradire, lo ripeto, che lo doveva tradire, lo doveva, perché era stato scritto, era stato preannunciato, era stato predeterminato da Dio che uno dei discepoli del Messia lo avrebbe tradito e quindi lo doveva tradire. E costoro ci sono. Pre... E, e qui doveva andare in perdizione! Doveva andare in perdizione, Giuda, eh, fratelli, fratelli? nel Signore! Guai a quell'uomo per il quale il fiore dell'uomo è tradito! Vi ricordate queste parole? Meglio sarebbe per quell'uomo non fosse mai nato! Doveva andare in perdizione! Doveva andare in perdizione! E quindi, vedete, questi si sono fatti un Dio, praticamente, a loro immagine e somiglianza, e quando, naturalmente, mh, gli, eh, gli, si presentano queste, questa, gli si presenta questa parte del consiglio di Dio, subito si, si scatenano, si infuriano, e ti cominciano veramente a offendere in tutte le maniere. E questo perché, fratelli nel Signore, perché costoro non hanno il senso delle cose di Dio, lo ribadisco. Perché... Perché, Pietro, perché pensano che queste cose non devono succedere comprendete? come Pietro no? in, in quel momento pensava che quelle cose non dovevano succedere non potevano succedere tolga ciò il Dio signore questo non ti avverrà mai e questi eh, chiaramente eh, fanno dei discorsi che sostanzialmente sono, sono gli stessi e certo no questo fratello no ma cosa stai dicendo ma no ma non è così il Dio non agisce così no fratello Vedete? Non hanno il senso delle cose di Dio. Non hanno il senso delle cose di Dio perché mancano di conoscenza, mancano di conoscenza. Quindi se tu che mi ascolti sei ancora tra quelli che non, hai, che non hanno il senso delle cose di Dio, ed anche in merito a questo argomento, eh, diciamo, la tua prima reazione è sempre stata quella di sdegno eh, nel sentire dire certe cose io ti esorto veramente a investigare le scritture a vedere come stanno le cose e a ravvederti cambiare modo di pensare affinché tu veramente smetta eh, smetta di avere eh, diciamo eh, solo il senso delle cose degli uomini affinché tu cominci ad avere il senso delle cose di Dio sapete è importante avere il senso delle cose di Dio perché quando si ha il, il senso delle cose di Dio, vuol dire che si ha la mente, la mente di Cristo, è certo, invece se non si ha il senso delle cose di Dio, fratelli nel Signore, non si ha la mente di Cristo, non si ha la mente di Cristo, certamente, certamente la, vita, la vita di un credente è una, vita, è una crescita, però vedete, fratelli nel Signore, da una persona che è convertita da pochi giorni, anche da poche settimane, anche da pochi mesi, uno se lo aspetta che non abbia il senso delle cose di Dio, certo, diciamo che uno se lo aspetta, ma da uno che è 30-40 anni, che dice di essere 30-40 anni nella fede o addirittura nel ministerio, eh, sentirsi sentissi rispondere in maniera stolta affer- ad affermazioni bibliche, beh fratelli, ma questo veramente non te l'aspetti, non te l'aspetti, no? Perché tu pensi, beh, ma è uno che investiga le Scritture, è uno che ha il suo diretto nella parola del Signore. È uno che si ciba anche di cibo solido e quindi non si scandalizzerà, invece, sono proprio questi: sono proprio questi quelli che appunto mostrano la più grande e forte avversione a queste cose. Non hanno il senso delle cose di Dio. E questo naturalmente non ci fa piacere. Non ci fa piacere. E noi non ci compiacciamo in queste cose, badate bene, noi ci dispiaciamo. Per queste cose. Noi vorremmo che tutti avessero il senso delle cose di Dio, fratelli e signori, però sappiamo che non è così con tutti, però con l'aiuto del Signore veramente noi eh, abbiamo questa fiducia e che preghiamo che il Signore veramente di arrabbiamento, sempre più anime, gli apre veramente la mente per intendere le scritture, affinché veramente abbiano, cominciano ad avere il senso delle cose di Dio e quindi che appena sentono appunto, queste affermazioni bibliche non si scandalizzano, non si scandalizzano, non si infuriano, non si arrabbiano comprendete dunque perché è importante avere il senso delle cose di Dio guardate che quando non si ha il senso delle cose di Dio eh, non è che si prende solo la riprensione da parte diciamo di chi ha il senso delle cose di Dio ma anche dal Signore eh. ricordatevelo questo fratelli fratelli nel Signore quando non si ha il senso delle cose di Dio eh, voglio dire il Dio non è, che, non è che prende piacere eh, in coloro che non hanno il senso delle sue cose e quindi è chiaro che li riprende e li castiga eh nessuno si illuda, eh, perché il Signore non è che ammette, non è che ammette ignoranza, il Signore. il Signore non è che l'ammette l'ignoranza, eh? non è che la tollera, assolutamente, il Signore non vuole che il suo popolo sia nell'ignoranza, ecco, purtroppo ci sono quelli che vogliono che il popolo del Signore sia nell'ignoranza, o meglio che ignorino tante cose però che sappiano altre, ah, il precetto sulla decima lo devono conoscere. Ah, devono sapere che il Signore guarisce, ah, devono sapere che Gesù ritorna, però quando si tratta di altre cose, silenzio assoluto, non devono sapere niente. Badate bene, fratelli del Signore, che il Signore non si compiace, non si compiace in coloro che non hanno il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini, e ve l'ho dimostrato perché Pietro subì una durissima riprensione da parte di Gesù, quindi... Se tu che mi ascolti, se tu che mi ascolti ancora non hai il senso delle cose di Dio e ancora ti ostini, ti ostini ad accettare queste parti del consiglio di Dio, ti esorto, te lo ripeto, ti esorto a ravvederti, ti esorto a ravvederti, a riconoscere i tuoi errori, perché non va bene, non va bene davanti agli occhi del Signore, quello che tu dici non va assolutamente bene hai fatto spazio al nemico, ti sei illuso di, eh, diciamo, di dire una cosa da parte di Dio, ti sei illuso, non hai assolutamente detto una cosa da parte di Dio, come non la disse Pietro, Pietro non disse qualche cosa da parte di Dio, ma disse qualcosa da parte di Satana, non è che con questo smise di essere un, un discepolo di Cristo, no, però si prese una dura riprensione e quindi anche tu. Tu che non hai senso delle cose di Dio, tu meriti una dura riprensione, una severa riprensione, ma finché tu rientri in te stesso, come Pietro peraltro, certo che Pietro rientrò in se stesso, e poi riconobbe il suo errore, perché come ti ho letto prima nella sua, come ti ho letto nella sua epistola, o meglio, o meglio eh, diciamo, almeno in due circostanze, Pietro nella sua epistola fa capire di aver accettato la riprensione e di aver compreso poi, diciamo, eh, Il piano del Signore e quindi poi di avere il senso delle cose del Signore, però a quel tempo quando parlò in quella circostanza a Gesù non aveva il senso delle cose di Dio, nella vita sapete il Signore nella sua grande grande montagna ci dà il tempo di ravvederci e quindi sappi tu che non hai il senso delle cose di Dio, che Dio ti riprende per il tuo bene, ti dà del tempo per rivederti affinché tu rientri in te stesso, perché devi sapere che il Signore è buono, è lento all'ire, è di grande, è di grande benignità e questo naturalmente lo fa, lo fa per, per, il tuo, per il tuo bene, perché se tu sei un credente, sei un figliolo di Dio, il Signore ti ama, ti ama di un grande amore, ti ama di un amore eterno, ma naturalmente il Signore vuole che noi cresciamo nella conoscenza, che noi non rimaniamo dei lattanti dei bambini in Cristo, ma che diventiamo degli uomini fatti, e solo gli uomini fatti hanno il senso delle cose di Dio solo gli uomini fatti non si scandalizzano quando sentono dire che noi dobbiamo essere odiati, che noi dobbiamo soffrire che noi dobbiamo essere tribolati che noi dobbiamo anche essere uccisi in taluni circostanze, noi naturalmente come popolo del Signore ci saranno quelli che tra di noi saranno uccisi, devono essere uccisi a motivo di Cristo e, e come naturalmente gli uomini fatti non si scandalizzano quando sentono dire che ci sono taluni che devono andare in perdizione perché sono dei vasi di ira preparati per la perdizione e questo naturalmente perché il Dio fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole sempre naturalmente secondo il beneplacito della sua volontà per adempiere, per adempiere i suoi disegni dunque fratelli del Signore comportate questa mia breve parola di esortazione affinché veramente possiate, se avete il senso delle cose di Dio, affinché veramente continuate ad avere il senso delle cose di Dio, affinché siate confermati in questo, se invece non avete ancora il senso delle cose di Dio e vi opponete a queste, a queste due, mh, due cose che vi ho enunciato, che devono, esserci che devono accadere, eh, affinché veramente rientrate in voi stessi e possiate, possiate riconoscere che sono cose scritte e quindi si devono accettare. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.